0: Audio now.
1: Der Atem ist für mich der Bringer.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ist ja eigentlich total einfach einatmen, ausatmen, was soll da schon sein und warum füllen diese beiden Frauen jetzt darüber eine ganze Folge, das werdet ihr gleich hören. Denn das Atmen ist ein super spannendes Thema, weil es so viel damit zu tun hat, wie wir unser Leben ins Gleichgewicht bringen und auch wie wir unsere Kraft und unsere Gesundheit stärken können darüber. Und wir, das sind Doc Fleck, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin und Maike Dinklage von der ähm, Brigitte Leben, das ist das Coaching-Heft mit Anne. Und das könnt ihr bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Steigen wir gleich mal ein, Anne. Ähm, kann es sein, dass wir den Atem oder das Atmen gar nicht so richtig würdigen? Ja, absolut. Also wenn man jetzt so über Atmen redet, was ich
1: in der Praxis wahnsinnig gerne mache, viele sind überrascht, wenn ich dann sage, bevor ich mit ihnen jetzt über Ernährung oder andere Lebensstilinterventionen rede oder über den Schlaf und über was braucht man als Nahrungsergänzung und wenn, da rede ich über das Atem, weil man sieht allein schon oder ich bei der körperlichen Untersuchung oft, dass Menschen über Jahrzehnte nicht richtig atmen. Wohin siehst du das? auch wenn jemand sich sehr, sehr fehlhält. Ja? also Du siehst auch in der Körperhaltung manchmal, der kann gar nicht richtig atmen. Und so viele auch allein Rückenbeschwerden sind durch langfristig jahrzehntelang schlechtes Atmen bedingt. Und deswegen ist es eben nicht nur ein- und ausatmen, sondern die meisten von uns, also ich muss das selber auch lernen oder ich lerne es jeden Tag immer wieder, weil ich mich versuche, immer wieder bewusst auf den Atmen zu konzentrieren. Die meisten von uns atmen zu schnell, und so oberflächlich, wenn man sich auch kulturell mal mit der Historie des Atmens oder des Atems oder auch Atemforschung beschäftigt, dann sieht man zum einen, dass zum Beispiel asiatische Kulturen wie die sieben Bücher des chinesischen Taos ähm, sich quasi nur mit dem Atmen beschäftigen und dieses faszinierende Leitmotiv haben, wie uns der Atem töten kann oder heilen kann. Das klingt jetzt so ein bisschen wie übertrieben, inzwischen denke ich, nee, die waren schon damals ganz schön äh, sozusagen auf Zack und was ich sehr bedauere, auch rückblickend auf mein Medizinstudium, auch die Lehre der Lungenheilkunde oder im Studium, da befassen wir uns zwar mit, wie sieht die Atmung aus, welche Atemwege hat man, ja, wie Prozess der Einatmung und Ausatmung gibt es so angedeutet, aber wir befassen uns nicht mit dem Thema der Technik, also wie atmet man? Es ist aber nur wichtig, dass man überhaupt atmet und wir messen als Ärzte Blutdruck, Herzfrequenz, wir hören die Lunge ab, wir reden über Ernährung, Verdauung, Schlaf, Kopfschmerzen, aber wir kümmern uns zum Beispiel gar nicht über das, wie oft atmet jemand, wie tief atmet jemand und das ist eine wahnsinnig faszinierende und spannende Frage. Und da, also wenn ich jetzt mal so rückblickend sage, finde ich deswegen eine, dass diese Folge ist mit einer der für mich am wichtigsten bisher. Weil der Atem wirklich, mit dem
0: kann man die Tür zur Gesundheit eindrehen. Weil du ja gerade schon ähm, in die Historie eingestiegen bist. Wie hat sich denn die Atmung des Menschen verändert über die Evolution? Na, ich glaube, ähm, dass man wir haben
1: hier keine Kultur des Atmens. Ich glaube, der Mensch hat schon immer äh, geatmet, wie er geatmet hat. Aber eine Kultur, die darauf achtet, jetzt atme doch mal bewusst und tief ein, die haben wir nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel diese ähm, auch interessanten Studien, die gezeigt haben, wir haben ja in allen Weltreligionen Gebete, Mandras, wir haben das Ave Maria, das Rosenkranzgebet. Und da gibt es ganz interessante Studien, die gezeigt haben, dass diese Gebete von der Abfolge eigentlich die beste Summe an Atemzügen ergeben. Also wer... Und zum Beispiel ein uralter Tipp war mal, beten Sie einen Rosenkranz, egal ob Sie jetzt sagen glauben oder nicht oder ein anderes Gebet, weil du dann auf 5,5 Atemzüge pro Minute in etwa kommst und das ist, gilt angeblich als besonders gesund. Ja, aber zum Beispiel, wir sitzen ja heute auch viel mehr als früher, haben dadurch auch eine andere Körperhaltung und beeinflussen damit unseren Atem und haben aber verlernt, auch über unser besseres Atmen
0: unsere Körperhaltung zu beeinflussen. Also was ist, was ist wichtiger für das richtige Atmen? Mehr das Einatmen oder das Ausatmen? Also wir denken ja immer, Einatmen ist so
1: das große Ganze und das Allerwichtigste. Aber ähm, Atmen ist keine Einbahnstraße. Und was ganz faszinierend ist, dass das Ausatmen extrem wichtig ist. Weil Forschungen haben auch gezeigt, dass... Es ganz interessant ist, dass zum Beispiel auch Menschen mit einem Lungenemphysem, also einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung oder das haben manchmal Leute, die schweres Asthma haben über Jahre, dass die ein Problem haben, weil die Lunge den, das, die schlechte Luft sozusagen nicht mehr wegbekommen. Und es gibt deswegen von mir einen ganz klaren Tipp, dass die Kunst des Ausatmens unheimlich wichtig ist. Warum? Für das Ausatmen brauchen wir vor allen Dingen dieses Zwerchfell. Das ist dieser regenschirmartige Muskel unterhalb der Lungen. Und bei den Menschen mit Lungenemphysem arbeitet der nicht mehr richtig. Der liegt da irgendwie flach im Körper und pumpt nicht mehr schön die Luft raus. Und deswegen haben diese Menschen nicht mehr das Problem, Luft reinzubekommen, sondern auszuatmen. Und was mir auch noch zum Atmen einfällt... Es gab nur so ein paar wegweisende, ich nenne es jetzt mal Atemforscher oder Atempraktiker, die ganz wegweisende tolle Techniken der Atmung entwickelt haben, damit Menschen gelindert oder Symptome gelindert haben oder auch Beschwerden heilen konnten, die aber leider nicht diesen Durchmarsch hatten weil sie nicht Ärzte waren und das Ganze nicht in der breiten Wissenschaft ähm, beforscht haben. Und deswegen gehen so
0: oft solche wegweisenden Techniken verloren. Heißt aber ja, dass wir eigentlich alle mal in so eine Atemschule müssten, oder? Man muss jetzt nicht
1: in, in eine Atemschule direkt, obwohl... Einen fand, Atem gibt. Ja doch, das gibt es. Mir fällt gerade ein, meine Mutter hat mir mal in der Abi-Zeit gesagt, du gehst jetzt mal, guck mal, gibt's gibt es einen tollen Atemkurs. Und da habe ich erst geguckt, Atemkurs? Und das Atmen ist, ist ja wie Rudern. ne? Also auch wenn wir jetzt gerade über das Ausatmen sprechen. Du kannst beim Rudern, wenn du wild um dich umschlägst, kannst ins Ziel kommen. Oder du machst zwei, drei intensive Ruderzüge weniger schnell und kommst dann noch besser zum Ziel. Also jetzt, wenn wir gerade über das Atmen lernen sprechen, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten zu atmen. Also damit kann man sich auch mal beschäftigen. Ne? Es gibt aber auch ganz klar so eine Faustformel, dass man sagt, ähm, man sollte länger ausatmen als einatmen, um einfach die verbrauchte Luft nach draußen zu bekommen und um einen längeren Austausch des eingeatmeten Sauerstoffs mit dem Lungengewebe zu haben. Ne? Dann wird auch mehr Sauerstoff,
0: im Körper aufgenommen. Wie wir atmen hat ja auch viel damit zu tun, wie gut wir eigentlich Luft kriegen können. Also mhm. viele Menschen leiden ja auch unter so einer verstopften Nase. Im Prinzip ist, kommt ja der Nase beim Atmen dann eine Schlüsselrolle zu. Richtig. Und
1: zwar, das ist einer der faszinierendsten quasi Regionen unseres Körpers. Man nimmt ja sogar an, ähm, habe ich neulich gerade gelesen, dass der gesamte Körper auch äh, quasi sich in der Nase spiegelt und dass die Nase wie so ein Seismograf auch anzeigt, wenn es dem Körper nicht gut geht, ähm, ich meine, unser Geruchssinn, das ist der älteste Sinn. Und wir wissen alle, die Nase, die reinigt die Luft, die feuchtet sie an, die filtert sie, sie wärmt sie. Aber wenn wir jetzt über die Nase reden, dann denken die wenigsten, dass die Nase was damit zu tun hat, ob wir Bluthochdruck haben, ob wir Kopfschmerzen haben und so weiter. Und es gibt da ganz interessante ähm, Entdeckungen, die wurden vor über 100 Jahren beschrieben, dass man festgestellt hat, dass die Nasenschleimhaut anschwillt, auch wenn sich zum Beispiel der Körper in einem schlechten Gesundheitszustand befindet. Also dass die Nasenschleimhaut sich entzündet, wenn der Körper vielleicht auch aus anderen Gründen aus der Balance geraten ist. Das kenne ich zum Beispiel, dass Menschen chronische Nasennebenhöhlenentzündungen haben. Und das, denkt man immer, liegt nur an der Nase. Ich habe jetzt daraus über Jahre gelernt, dass das einfach auch ein Anzeichen ist, dass man eine chronische Entzündung in der Nase haben kann. Übrigens Milcherweiß, wenn man es schlecht verträgt, fördert solche Nasennebenhöhlenentzündungen oder, oder verstopfte Nasen. Und deswegen auch mein Tipp, wenn Kinder häufig Nasennebenhöhleninfekte haben oder man selbst auch mal das Milcherweiß ähm, weglassen. Und wir wissen heute einfach, dass die Nasen, Atmung, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, deutlich gesünder ist als die als die Mundatmung. Also die Mundatmung ist sehr ungesund, der Körper verliert viel Wasser durch die Mundatmung. Und es gab mal, habe ich auch mal recherchiert, grauenhafte Tierversuche in den 70er Jahren. Da hat ein ähm, Biologe, Rhesusaffen, im Labor die Nasenhöhlen zugestopft mit Silikonstöpseln, grauenhaft. Hat sie also für sechs Monate gezwungen, nur durch den Mund zu atmen. Und sechs dann, Monate lang? Grauenhaft. Oh Gott, also ich, also ich wollte es gar nicht, Jahren in den 70er-Jahren. Ähm, da wurde einem schon schlecht von Lesen. Aber er hat gezeigt, dass die also ein schlechtes Wachstum hatten. Schmälere Zahnbögen, das Gesicht war schmal, der Kiefer schlaff. Es ging ihnen insgesamt nicht gut. Und nach diesem schrecklichen Versuch haben sich die Tiere danach auch wieder nach sechs Monaten erholt, auch von von, von von dem gesamten Energielevel, aber auch von der Gesichtsstruktur. Das heißt, auch wenn wir immer ähm, durch den Mund atmen, ver verändern wir einfach auch unsere ganze Physiologie. Deswegen ist einer der wichtigsten Tipps, den die Menschen, die uns zuhören, mitnehmen können, ist, länger ausatmen als einatmen, bewusst atmen. Und durch die Nase atmen. Und was ich ganz faszinierend finde, ist, dass ähm, die rechte und linke Nase, quasi das Nasenloch, auch ganz verschiedene Funktionen haben. Mhm, ja, Also als zum Beispiel, ähm, die sind beide, so, stelle ich mir wie so eine Fabrik vor, die auch wirklich die Blutdruck... Äh, Werte regulieren, die Temperatur kontrollieren, die Ausschüttung von Botenstoffe mitbestimmen oder sogar auch unsere Stimmung und Gefühle mit regulieren können. Also was alles in unserem Rüssel steckt sozusagen. Und das rechte Nasenloch kann man sich jetzt vorstellen, man kann jetzt einfach auch mal den Finger so ein bisschen Richtung rechtes Nasenloch legen, damit man es auch mal bewusst mitmacht. Das ist wie ein Gaspedal. Das heißt, wenn wir über das rechte Nasenloch einatmen, dann beschleunigen wir uns. Wir heizen den Kreislauf an, wir heizen auch die Ausschüttung von Stresshormonen an, wenn wir jetzt sagen, ich muss jetzt mal hier ein bisschen wach werden. Das sympathische Nervensystem wird aktiviert und der Gegenspieler ist das linke Nasenloch. Und deswegen, es gibt ja auch sehr viele Techniken der Wechselatmung, also dass man auch über die verschiedenen Nasenlöcher ein- und ausatmet. Und das mache ich zum Beispiel, seitdem ich das weiß, immer öfter und sehr, sehr gerne. Also wenn ich mich aktivieren will, atme ich einfach mal über das rechte Nasenloch ein, wie ich jetzt gerade ein bisschen mache. Oder umgekehrt, wenn man die Entspannung fördern will, die Verdauung, dann einfach durch das linke Nasenloch atmen. Und das ist so ein einfacher Tipp, wenn man sich jetzt vorstellt, die Nasennebenhöhle hat ja auch das Volumen von einer Billardkugel. Also wir nehmen ja auch sehr, sehr viel Luft dann auch über die Nase auf.
0: Ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ich komme nochmal zurück zu, zu Menschen, die ähm, so eine chronisch verstopfte Nase haben. Wenn du das jetzt auch nochmal erklärst, welche Funktionen die, die rechte und die linke Seite haben. Wenn du jetzt eine Verengung hast, zum Beispiel auf der rechten Seite, dann würde das ja heißen, ich bin chronisch unteraktiviert, oder? richtig. Das ist eine ganz faszinierende Frage, die
1: viel zu wenig gestellt wird. Also deswegen, ich finde, wir, wir, wir schauen zu wenig auf unsere Nase oder auch überhaupt über die Atmung. Und wenn man die Atmung nämlich gezielt einsetzt, was zum Beispiel auch ganz wichtig ist für jeden. Aber zum Beispiel jetzt gerade auch wieder festgestellt, dass Olympiasieger ähm, vor entscheidenden Wettbewerben sagen, das Wichtigste, was ich gemacht habe, ist Atmen. Also Atmen ist ja auch Meditieren. Und wenn du gut atmest, für dich gut atmest, dann holst du unmittelbar deine Stresshormone ähm, in Balance. Also deswegen ist mein Tipp, auch wenn man jetzt einen anstrengenden Tag hat, man kann ja überall atmen. Ich kann jetzt, während ich mit dir spreche, atmen. Und je tiefer der Atmen, das kann man jetzt auch mal noch zum Schluss machen, einfach mal die Hand auf den Bauch legen, tief durch die Nase einatmen, die Luft halten und dann... Länger ausatmen als einatmen. Wenn man das macht, ist übrigens auch schlaffördernd, schlaf, äh, schlaffördernd, nicht fordernd. Dann ähm, hat man die Zündschnur zu einer ganz äh, großartigen auch, auch Stressreduktion. Und mit dem Atmen könnte man zehn Stunden reden. Es gibt ja auch zum Beispiel einen, einen ganz spannenden ähm, Schlafforscher und Mediziner aus der Ukraine, ähm, der butenko ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der wirklich beeindruckende Erfolge hat. Der hat Tausende von Menschen mit der Atmung untersucht und mit, mit Atemübungen schwerste Leiden gelindert oder geholfen zu überwinden. Also
0: das soll die Nachricht des heutigen Tages sein. Atmet euch gesund. Am Ende jeder Folge haben wir ja noch eine kleine Rubrik für euch, nämlich was ich mir wünschen würde. was ich mir wünschen würde.
1: Ich würde mir wünschen, dass der Atem, der eigentlich am Anfang unseres Lebens und Erlebens steht, wirklich eine riesige Rolle spielt. Auch in der ärztlichen Behandlungspraxis und auch gerne in den Kitas und Schulen. Bevor man irgendwas macht, bevor man über das Essen redet, über Schlaf, oder Bewegung,
0: lasst uns doch einfach mal über die Atmung und die Nasen reden. Und auch mal versuchen, fünfeinhalb Mal zu in der Minute ein- und wieder auszuatmen. Was ein spannendes Selbstexperiment und ist, wie ich gerade feststelle. Den Bange, Rosenkranz von Oma auspacken. Genau. Genau, genau, und mal durchatmen den Kranz. Genau. Ich hoffe, euch hat das gefallen und es war lehrreich für euch. Wenn ja dann abonniert unseren Podcast auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und bewertet uns auf iTunes. Und bei Fragen immer gerne her damit. Und die schickt ihr an infoline.brigitte.de. Und wir können aber leider nur die Fragen beantworten, die tatsächlich kompatibel sind zu den einzelnen Folgen unserer Sendung. Nächste Woche sprechen wir ähm, über das Thema Leben mit Essstörung, ähm, Denn auch das gehört natürlich zum Thema inneres Gleichgewicht. Wie schaffe ich es, einen natürlichen Umgang mit meiner Ernährung zu finden, ohne in so Extreme zu verfallen? Und was ist eigentlich, wenn ich schon mittendrin stecke? Darauf freuen wir uns und verbleiben bis dahin. Und immer schön ein- und ausatmen. <lacht> ja. Ja. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.